0: Adoro essa expressão. Tomar sol e levar com um ou vários beijinhos calorosos a escorregar marcas de bronze num corpo de sal. Sankeser. Esse é um episódio corriqueiro de pele, só para vocês não esquecerem que por mais louca que eu possa estar, isso aqui é ainda é um podcast. Então bora. No outro dia eu peguei um ônibus em Tirso de Molina, com destino a uma piscina municipal. No meio do caminho, em certa altura da Gran Via, a avenida mais famosa de Madrid, entrou uma senhora sem máscara a gritar para o motorista. <risos> Tira essa máscara, respira um pouco. <risos> e a mulher, numa de messias, a dizer que ela tinha 74 anos, nunca tinha usado máscara, que as máscaras continham grafeno, caralho, era uma tentativa do governo para dizimar a população. Que Covid era uma invenção etc. E pra, pra tudo e mais um pouco, em um alto e bom som, tal qual um profeta manifestar a sua verdade. Com tamanha convicção que me lembrou da síndrome de Jerusalém, um distúrbio mental que faz com que alguns indivíduos passem a ter obsessões e delírios de cunho religioso. Mas, entretanto, isso não é religioso, então se calhar não é o melhor exemplo. Assemelha-se mais talvez à Síndrome de Paris, onde as pessoas ficam desiludidas, porque Paris não é como elas esperam. E não é mesmo, então... dá pra entender. E a Síndrome de Florença, que te deixa basicamente sick, o que me parece completamente compreensível, considerando toda a beleza daquele lugar. Portanto, talvez seja melhor chamar de Síndrome da Gran Via, porque cada personagem nessa avenida aqui, a sério, dava para escrever um livro. E por falar em livro, eu tô escrevendo um livro sobre esse podcast. Acho que nunca contei isso aqui, mas tudo surgiu em pele a partir de um livro de poesias e ensaios que partiram do meu universo pessoal e das minhas preocupações terrenas. Então vamos nos reinventar em formato branco no preto. E não ao contrário, como costumava ser. Vá, no verão começam a surgir uma outra síndrome chamada racismo velado, aca branca de trança. Ai, Victoria, mas trança é um acessório, não é acessório. Vamos lá ver isso desde o começo. As tranças são penteados característicos e remontam à antiguidade em países africanos, onde formatos diferentes de tranças eram indicativos relacionados ao pertencimento a alguma tribo ou grupo social, relativos ao seu estado civil ou de classe, entre outras coisas. Já durante as épocas imperialistas uh, no continente americano, as tranças eram usadas para desenhar mapas que garantiriam a fuga de negros escravizados. Além de que, frequentemente, escondiam nas tranças arroz e outros grãos ou sementes para garantir alimento, onde quer que fossem. E ancestrais brancos nunca tiveram que passar por isso? Lá pelos 2000, as tranças começaram a ser abraçadas pela moda e perderam um bocado desse estigma que lhes era atribuído. Apesar de que ainda hoje, em pleno 2021, pandêmico, ainda escuto pessoas a me perguntar como eu lavo meu cabelo. Ah, e eu uso twists, e às vezes eu esqueço que vocês não sabem o aspecto de quem vos fala, portanto. Com shampoo, ordinários mortais, <risos> igual a todo mundo. Não perguntem isso, porque faz com que vocês pareçam tolos. Uh, enfim, desviei o assunto, mas pronto. Depois que famosas e revistas começaram a adotar as tranças, dreads, box, braids, o caralho, parece que houve uma desvinculação da coisa em si e do seu significado histórico. As tranças são penteadas à cultura negra que tem uma grande história de resistência por trás. Que não está tão no passado, porque as mulheres negras ainda hoje enfrentam muito preconceito quando decidem assumir seus cabelos naturais. Sempre é um abutre para dizer ''Ah, eu preferia seu cabelo alisado'' E eu preferia você calado, né, amigo? Mas pronto, não temos sempre o que queremos. E a verdade é que para muitas mulheres negras, as tranças também são protetores de autoestima e antirracismos. A é sério, perguntem sobre isso, se vocês têm amigas negras que usem tranças. E certamente elas têm algumas ideias, algumas uh, histórias desagradáveis para contar. E, para mim, a pior parte dessa tendência é pegar características do mundo negro e transformá-los em feitos para brancos. Isto é um favorito do capitalismo, pelo visto, porque, assim... Se quer ser uma mulher de tranças na capa de uma revista, pode usar uma mulher negra de tranças, em vez de trançar um cabelo de uma mulher branca. Porque isso é uma tendência na moda, e há mil exemplos, como, por exemplo, os lábios carnudos atualmente estão de moda. Eu, quando era criança... Sofria bullying porque tinha os lábios grossos e o cabelo cacheado. Agora andam a febre de brancas de botox para ter lábios grossos, que simplesmente não são naturais nas suas etnias, a não ser que tenhas um pé em qualquer lugar fora do eixo ocidental, Europa, América do Norte. Então parece que o jogo virou. <risos> Mas as mesmas uh, na mesma, as mulheres que estão no marketing de produtos de beleza para lábios grossos não são negras. Nem latinas, nem mulheres que tenham de fato lábios grossos. Enfim, já sabemos que tudo é feito para brancos no mundo cosmético. Então, também é uma questão de empatia e de reconhecimento de privilégio saber que se alguma coisa pertence a uma cultura que não é a sua, não deves usá-la porque isso é apropriação cultural. Eu adoro acessórios indígenas, por exemplo, mas não sou indígena e, portanto, não tenho direito de usar. E é isso, fim de papo, amigos. Melhor ficar na sua cultura, principalmente se tens o privilégio de ser aceito e desejado mundialmente. Deixe o que é das minorias para as minorias. É uma questão de respeito. Pensa nisso. E depois falamos. Beijinhos, Santo Pel.